Segunda Pedro, capítulo 1. Hoy quiero hacer la conclusión de casi siete meses que hemos estado trayendo estas enseñanzas acerca de añadir. Eh, comenzamos en julio, más o menos, a finales de julio comenzamos esta serie de enseñanzas y hoy quiero concluir ya, ya que hemos estado hablando de cada uno de los aspectos que aquí se nos describen. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, escuche bien, por su gloria, y excelencia, fue a través de su gloria y a través de lo excelente y perfecto que Él es, que nos llamó. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aleluya. Al leer los primeros versículos, estoy refiriéndome a estos que leímos hoy, nos damos cuenta que Dios, lo voy a decir de, de esta manera, hizo todos los arreglos, todos los preparativos para que nosotros pudiésemos disfrutar de la naturaleza divina, dice. Todo lo preparó para que tú y yo pudiéramos caminar en una vida perfecta revelando a Jesucristo aquí en la tierra. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No es una probabilidad, no es un tal vez, es una certeza. Nos han sido dadas. Ya está hecho. Nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? ¿Cuál es la herramienta, voy a decir así? ¿Cuál es el medio para poder disfrutar de la naturaleza divina? Para poder expresar la plenitud de Cristo. ¿El conocimiento de quién? De Jesucristo. El conocimiento de Jesucristo. Y obviamente estoy hablando desde el momento de nuestra conversión desde reconocimiento al Señorío de Cristo como ese conocimiento que vamos añadiendo 
en nuestra vida diaria como hijos de Dios Por medio de conocer a Jesucristo Dios ya por medio de su divino poder Nos dio la capacidad ¿De qué dice? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó Por su gloria y excelencia Por medio de las cuales nos ha dado Me encanta esta expresión que usa el apóstol Pedro Preciosas y grandísimas promesas Saboreé esa expresión Preciosas y grandísimas promesas No dice, pues nos dio un montón de promesas Dice, nos dio grandiosas ¿Cómo? Preciosas y grandísimas promesas Preciosas ¿Por qué? ¿Qué es algo preciosa? ¿Qué es lo que diferencia una piedra de río con una piedra preciosa? Su valor su belleza, sus características hacen que tenga un valor único, un valor exclusivo, un valor que aquel caso que Jesús contaba en la parábola del hombre que era mercader de perlas, ¿qué pasó? Dice que encontró una perla de gran precio y entonces fue y vendió todo lo que tenía por obtener esta perla. Le encontró un valor el valor real que tenía y estuvo dispuesto a vender todo para poder obtenerla. Alguien que sabe reconocer la piedra o las piedras preciosas, no se va a dejar dormir por cualquier piedra de río, cualquier pedazo de piedrín, ¿no es cierto? El piedrín que lo hacen, ahí anda el camión y lo tira y bueno, aparte por la cantidad que hay, pero el piedrín, ¿quién lo está cuidando tanto? Pero voy a ver si le dan el mismo tratamiento a un rubí, por ejemplo, a una esmeralda. Colombia es uno de los países exportadores de esmeralda muy fuerte a nivel mundial. Y esa piedra ha producido cantidades impresionantes de dinero para Colombia. ¿Por qué? Porque es una piedra preciosa. El término preciosa no solo se refiere, pues, ¡ay qué lindo! ¿Verdad? Está bien maquillado, sino representa un valor que contiene, en un caso particular, una piedra, por ejemplo. Y aquí dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Son preciosas por el valor que tiene contenida esa promesa. No solo por lo que tiene contenido, sino por la persona quien dio la promesa. Eso es lo que le da aún mayor valor a la promesa. Porque algunos, algunas personas hacen promesas, pero no las cumplen. Y entonces cuando alguien más oye una promesa de cierta persona, dice, ah, sí pues, no, no le pongas atención porque ya sabemos que no cumple. ¿Qué pasa con las promesas de esa persona? No son preciosas. No tienen valor. Quizá tienen el sentido de piedrín, pues pero no de una piedra preciosa. Tal vez fueron grandes promesas. Mira que va a pasar esto y yo te prometo y yo voy a hacer y aquí y allá. Ah, sí pues, ya sabemos que no cumple. Pero Dios nunca ha dejado de cumplir algo que Él ha prometido. Dios es fiel y Él es verdadero. Él es veraz, dice. Su palabra, los caminos de Jehová son verdad, dice la palabra. 
en Él hay verdad y no hay mentira, no hay engaño, no hay malintención. Y entonces toda promesa de Dios es verdadera. Y entonces nos ha dado por su divino poder, por su gloria, por su poder, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Pero para qué? Regularmente las promesas en la vida cristiana van enfocadas a qué? A mi bienestar económico, a mi bienestar eh, ¿qué? social, eh, salud, eh, familiar, pero no importando la forma de vida que yo tenga. Aquí todas las promesas, esas preciosas y grandísimas promesas, van enfocadas a qué punto, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Las promesas de Dios son para que tú y yo alcancemos la expresión plena de Jesucristo aquí en la tierra. Por lo menos un par entendieron lo que estábamos diciendo. Esas promesas no son promesas de alguien que miente, de alguien que no cumple, sino de alguien que lo que dice lo lleva a cabo. Número uno, porque de él no sale mentira. Número dos, porque él es todopoderoso, capaz de cumplir todo aquello que se propuso hacer. Como hemos visto estos domingos, no hay nada que limite a Dios, nada que lo paralice, nada va a estropear un plan de Dios. Ay, no pude porque fíjate que tal cosa decimos nosotros. Pero a Dios, ¿qué lo para? ¿Qué va a detener a Dios? Nada, lo que Él se propone, Él lo lleva a cabo por su poder incomparable. Y entonces, ese Dios que es capaz de cumplir todo lo que Él promete, dio esas preciosas y grandísimas promesas para que tú y yo caminemos y alcancemos esa naturaleza divina. Ahora, eso ya ha sido dado, dice. Si leen el versículo 3, ya nos fue dado. ¿En qué momento? En el momento de nuestro conocimiento de Jesucristo. Cuando nacemos de nuevo, ya fue puesta la naturaleza de Cristo, ya fue puesta la simiente de Dios en nosotros, ya está dada la semilla. Pero entonces, ¿ahora qué corresponde? Ya no es que de quedarnos de brazos cruzados y esperar que suceda. Esto no es un acto de magia donde nada más yo nací de nuevo y ya todo que lo haga Dios. Sino aquí viene una actitud muy preciosa donde ya nos corresponde a nosotros determinación, disciplina y la aplicación correcta de todo lo que la Escritura dice. Y en este caso el apóstol Pedro Enumera una serie de características, de aspectos o cualidades que el cristiano debe tener y debe desarrollar aún más. ¿Para qué? Para que esa naturaleza divina que está en él llegue a expresarse plenamente. Es que la naturaleza divina ya está en ti. Lo que no hay es una expresión plena. Desde el momento en que nacimos de nuevo, y estoy hablando del nacimiento de nuevo correcto, no aquel que cree que nació de nuevo, no aquel que cree que aceptó a Cristo de la manera que piensa, no, de aquel que nació de nuevo conforme a las Escrituras, como dice la Palabra de Dios. Esta persona que nació de nuevo, 
se ha, le ha puesto la simiente de Cristo. La naturaleza de Cristo, ya tiene esa naturaleza divina, pero lo que falta es llegar a expresarse plenamente esa naturaleza. Y entonces viene el apóstol Pedro y dice, vosotros también poniendo toda diligencia, todo entusiasmo, toda energía, toda la prioridad por esto mismo. ¿Por qué? ¿Por esto mismo a qué? Porque ya te fue dada la naturaleza divina, ahora te corresponde a ti poner todo tu entusiasmo, toda tu energía en desarrollar tu fe y a la fe agregarle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad que afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. El gran problema de la iglesia hoy en día es que nos acostumbramos tan fácil a estar ociosos y a estar sin fruto. La iglesia es fácil para acostumbrarse a estar ociosa, sin compromiso, sin responsabilidad. Yo sencillamente me congrego, pero no me están poniendo compromisos ni yo quiero tener un compromiso. Algunos decimos, yo no me quiero comprometer tanto con la iglesia, pero es que no es con la iglesia que debes comprometerte, tú estás comprometido con Jesucristo y ese compromiso no te lo quitas por nada. Estamos comprometidos con Jesucristo, pero ¿qué es lo que nos hace llegar a ser una iglesia que no esté ociosa ni sin fruto? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a ser esa iglesia que nació de nuevo, que le fue puesta la plenitud de Cristo a aquella iglesia que no va a estar ociosa ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesucristo y que no va a caer jamás, dice el versículo 10. Que no va a caer jamás. Y el versículo 11 habla de que para que tengamos una entrada amplia al reino de Dios. ¿Cómo llegamos de aquí para allá? Si ya fue puesta la naturaleza divina. Ahora necesitamos que a la fe. En primer lugar, desarrollar la fe. Estuvimos viendo aspectos. Y voy a mencionar solo las citas. No vamos a leerlas hoy. ¿Ok? Por cuestión de tiempo. La Escritura dice en Hebreos 11.6. Solo lo menciono. Que sin fe es imposible agradar a Dios porque la fe es el fundamento, es la base la vida cristiana inicia con fe la vida cristiana se desarrolla con la fe y la vida cristiana eh, se alcanza a su plenitud creyendo en Jesucristo se necesita fe para iniciar mi vida cristiana pero se necesita fe para permanecer en la vida cristiana y se necesita fe para crecer en la vida cristiana y se necesita fe para expresar la plenitud de Cristo. Ya el Señor nos ha hablado cuando Jesús le dice en Juan capítulo 14. Que el que, ha visto al, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Pero por qué? ¿Dónde radicaba el punto crucial de la expresión de Jesucristo del Padre? En que dice el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Si algo apuntaba a Jesús, era que los discípulos creyeran 
que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. Por eso le dice, las palabras que yo hablo son las que he oído del Padre, pero las obras que yo hago, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Los discípulos necesitaban fe, pero para creer que Cristo era en el Padre y el Padre era en Cristo. Entonces, la fe es crucial, es fundamental en toda la vida cristiana. Una fe que se necesita desarrollar. Ah, es que con una fe, si tuvieras fe como un grano de mostaza, con eso nos basta. Pero el ejemplo precioso del grano de mostaza es que se siembra y aunque la más pequeña semilla se convierte en la más grande de las hortalizas, dice la Escritura. Entonces no está hablando de una fe que se queda pequeña, sino una fe que se desarrolla. A los discípulos en la barca Jesús les dijo, hombres de poca fe, pero a la mujer sirofenicia le dijo, mujer grande es tu fe. Entonces una fe pequeña no hace nada, pero la fe grande sí alcanza los milagros. Entonces necesitamos desarrollar nuestra vida de fe. Por eso dice, si estas cosas están en vosotros y abundan. No es una fe, pero si yo ya creo en Cristo, necesito tener fe en Él, pero necesito crecer en mi fe. Y además de crecer en mi fe, a esta fe yo debo añadirle. Añadirle es el concepto de sumar, de volver uno la fe con la virtud. No dos cosas separadas, no sustituir. Es que cuando me están hablando de fe, yo tengo fe. Pero cuando me empiezan a hablar de virtud, me olvido de tener fe y empiezo a accionar la virtud. Pero cuando me hablan de conocimiento, me olvido de la virtud. Y ahora todo el énfasis es conocimiento y ya ni me acuerdo de la fe. No. Por eso el apóstol Pedro está hablando de añadir, de sumar, de volver uno solo en mi vida. Si estas cosas están como dice la Escritura. Ah, si estas cosas están, está hablando de algo interno, no algo externo. Esto no tiene que ver con acciones religiosas. Esto tiene que ver con un estilo de vida, con una naturaleza. Algo que se vuelve parte de mí. Yo puedo tener una acción, pero no necesariamente la acción es parte mía. Lo precioso en Cristo es que mis acciones, mis acciones sean el resultado de una naturaleza que hay en mí cuando ya es parte de mí entonces por eso dice a la fe añadirle virtud y cuando estamos hablando de virtud en las diferentes versiones en algunas usa la expresión buena conducta en otras dice excelencia moral si algo tenemos que ser es vivir de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha hecho? Nosotros debemos vivir de acuerdo. ¿Eres un hijo de Dios? Vive como hijo de Dios. ¿Eres un escogido? Vive como un escogido. ¿Eres un redimido? Pues vive como un redimido. Y entonces, la virtud o la excelencia moral tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra integridad, con nuestra solvencia ante todos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le habla de ser ejemplo en conducta, le dice dentro de más aspectos también. Sé ejemplo en conducta, porque la demás gente tenía que ver en Timoteo una transformación, un estilo de vida. 
la forma de conducirse, la forma de relacionarse, tenía que Timoteo aprender a ser un modelo. La predicación de Timoteo no solo era en un púlpito, sino era en el accionar diario, en las relaciones con los demás. Y por eso el apóstol Pablo insiste en que Timoteo sea ejemplo en conducta. Misión Cristiana del Calvario debe ser ejemplo en conducta. En el Congreso mucha gente va a estar pendiente de ti, de tu acción. Fuera del Congreso, en la congregación, en la universidad o en el trabajo, donde quiera, la gente siempre está atento a tu conducta. Como hijo de Dios tienes que vivir y conducirte de la manera que Dios te ha llamado. Te llamó como hijo, represéntalo como hijo de Dios. Eres un escogido, pues represéntalo como tal. Eres un siervo de Dios, pues actúa como siervo de Dios. Entonces a la fe le añadimos esa conducta, esa excelencia en nuestra moral, en nuestra actitud, en nuestra forma de conducirnos. Lo volvemos uno solo. A la fe añadirle virtud. Y a la virtud le añadimos ¿qué cosa? Conocimiento. conocimiento. Definitivamente estamos hablando del conocimiento de Jesucristo. No es un conocimiento teórico, no es llenarme la, la cabeza memorizando versículos, sino de conocer a la persona de Jesucristo. Por supuesto que las, las Escrituras dice claramente en Juan capítulo 5, verso 39, solo lo menciono, todas estas citas ya las estudiamos durante estos siete meses, por eso las estoy mencionando nada más. En Juan capítulo 5, verso 39, nos habla de que las Escrituras son las que dan testimonio de Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué? La vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Si algo tenemos que hacer es tener la actitud que tenía el apóstol Pablo, todo lo he refutado pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Si algo hacía el apóstol Pablo es que refutaba como pérdida cosas que para él eran valiosas, pero porque entendía que conocer a Jesucristo era aún más valioso que cualquier otra cosa. Conocer a Jesucristo no es igual a cultear, no es la misma cosa que por supuesto asistir al servicio, ir a la congregación, participar de un culto, me edifica, la comunión me bendice, la palabra y todo, definitivamente es parte esencial. Pero no es igual. El conocimiento de Jesucristo es algo que cada uno de nosotros nos proponemos a desarrollar. Dice la Escritura, hasta que todos lleguemos, Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y qué, y del conocimiento del Hijo de Dios. Si algo tenemos que llegar es al conocimiento de Jesucristo, pero eso hasta que todos lleguemos no es algo automático, sino es algo que desarrollamos, es algo que alimentamos, es algo que buscamos, es algo que nos proponemos y nos determinamos. Por eso el apóstol Pablo, vuelvo a insistir, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Era una actitud de dejar y era una actitud de buscar. Era una actitud de abandonar y era una actitud de arrebatar lo que era de Dios. 
Nosotros tenemos que tener la actitud de conocer más de Jesucristo y las Escrituras son las que nos revelan a Cristo. Y como el Señor nos ha estado corrigiendo, tenemos que aprender a dejar de ver las Escrituras como un libro de historia y a ver las Escrituras como la palabra que nos revela la persona de Jesucristo. El carácter, no las historias de Cristo, no los eventos ni los acontecimientos de Cristo, sino el carácter, la personalidad y lo que Cristo está mostrando del Padre. Pero necesitamos escudriñar las Escrituras, pero para eso debe despertarse, como decía Juan claramente, o perdón Pedro, en 1 Pedro 2.2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si algo debe despertar, y es lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en nosotros, es que se despierte en cada uno el deseo de alimentarse de la palabra. No, de, no porque haya otra, sino por la distorsión, Digo, no de cualquier palabra, por eso dice de la leche no adulterada, no de lo que hace cambió, no de lo que hace diluyó, sino de la palabra genuina, la palabra que te lleva a transformación, la palabra que te conduce a Cristo. Pero ese alimento debe el Hijo de Dios desearlo, pero ¿cómo? Como niño recién nacido, que pega gritos, que no para hasta que le dan su su pacha, ¿verdad? hasta que le dan su comida, se quedó quieto. Y decíamos, en estos días el cristiano es tan fácil de, de dejar de comer espiritualmente, pero lo que es la comida, ¿qué? Eh, física, si quieren decirlo de esa manera, eso olvídense, hace hora y media que acaban de comer, ya tienen hambre otra vez. No se les olvida ni un día de comer, pero mientras que el Hijo de Dios a veces pasa meses sin alimentarse de la palabra. Y la Escritura nos habla de que no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice. Eso es lo que debe alimentar nuestra vida y solo así vamos a crecer en el conocimiento de Jesucristo a la fe que has desarrollado, a la fe que te mantiene estable y que desarrolla y te lleva a la madurez, le añades la virtud, una conducta correcta y a esa conducta correcta le añades el conocimiento de Jesucristo. Y entonces empieza a producirse un cristiano sólido, estable, que esa naturaleza de Jesucristo empieza a expresar. La naturaleza divina, lo que ya fue puesto en él, empieza a expresarse de una manera plena. Pero a ese conocimiento es necesario agregar otra cosa. Y es el dominio propio. El dominio propio, la Escritura habla de esa preparación para poder soportar muchas cosas también. Pero el dominio propio tiene que ver con la capacidad de gobernarse a sí mismo. Leíamos en Proverbios que una persona sin dominio propio es como una ciudad sin muros, dice. ¿Qué es lo que pasa en el concepto antiguo? Por supuesto, hoy ya no hay esos muros. Pero en el concepto antiguo, ¿los muros era para qué? Para proteger, defender, para dejar a los enemigos fuera, que no entraran, que no tuvieran lugar, ninguna artimaña del maligno sobre la ciudad. 
Sin embargo, una persona que no tiene dominio propio, dice que es como una ciudad sin muralla, dice Proverbios 25, 28. Ahora, el cristiano tiene que entender que cuando nació de nuevo y con la genética que ha sido puesta, no le fue dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Esto es lo que hemos recibido de parte del Señor. Recibimos el dominio propio. No tenemos un espíritu de cobardía. No hay un espíritu de temor. Sino hemos recibido el espíritu de dominio propio. Para poder sujetar nuestro cuerpo. Sujetar nuestra voluntad. Es que dominio propio es sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es dominio propio. La gente en el mundo se burla del cristiano porque dice, ay Dios, miren cómo los controlan. ¿cómo? Pero no se dan cuenta que ellos son controlados por sus deseos de la carne. Y de todos modos Satanás los manipula como él quiere. Y ellos creen que ellos son los que deciden, cuando en realidad no están decidiendo. Solamente la persona que tiene dominio propio aprende a someter su voluntad a la voluntad del Señor. El apóstol Pablo decía... Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré, ¿qué dice? Dominar de ninguna. Eso es dominio propio. Cuando alguien es capaz de no dejarse dominar por algún deseo, por alguna circunstancia, por alguna situación, no se deja dominar por esta situación. El apóstol decía... Todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero yo no me dejo dominar de esos deseos, de esas circunstancias, sino él se enfocaba en la voluntad de Dios. Entonces el cristiano a la fe le añade virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Pero a ese dominio propio es muy importante agregarle que otra cosa, la paciencia. Pero no paciencia de poder esperar y mire, yo no alego nada, no reclamo nada. Aquí llevo tres horas esperando y no he dicho nada. No es solamente eso, sino el apóstol Santiago habla de la paciencia. Tenga la paciencia, su obra perfecta, para que os halléis como perfectos y cabales, dice la Escritura. Lo que el apóstol Santiago está hablando es de que la paciencia el Señor la utiliza para llevarnos a la perfección. Somos sometidos a circunstancias, a pruebas, pero la paciencia nos hace seguir confiando en Dios, seguir entendiendo que Dios tiene el control de las cosas. Va creando una firmeza de carácter, va desarrollando nuestra convicción y nuestra fe en el Señor. Y entonces, dice la Escritura, que la paciencia también es la que nos lleva a heredar las promesas Dice Hebreos capítulo 6, versículo 12. Solamente aquellos que tienen paciencia heredan las promesas. Pero el impaciente no hereda. El impaciente se queda a medias. El impaciente abandona las cosas. Y lo que el Señor quiere desarrollar en nosotros es una paciencia para poder expresar esa firmeza de carácter en medio de las circunstancias. Hebreos capítulo 12, versículo 3, solo que en la versión Palabra de Dios para Todos, nos muestra a Jesús como el modelo de paciencia 
que soportó con paciencia todas las adversidades, todas las circunstancias difíciles que él enfrentó, cuando lo rechazaban, cuando lo humillaban, cuando lo insultaban, cuando eh, cuántas cosas no le hicieron a Jesús y cómo las soportó el Señor, con paciencia. No dijo Señor, Padre ya no aguanto, sabes qué, mejor hagamos las cosas de otra manera. No, o envía a otro, sino siguió con paciencia soportando todas las cosas. Y eso es lo que necesita un hijo de Dios. Al conocimiento que está agregando y que está desarrollando de Cristo, agregarle y añadirle la paciencia. Porque eso que se está formando y desarrollando de Cristo en él, se necesita una firmeza de carácter para que las circunstancias no echen a perder todo lo que ya se está edificando. ¿No han visto ustedes algún niño jugar Lego? Y de repente está queriendo armar algún su castillo, lo que sea, y de repente se aburrió y ¡ah! ya me aburrí, va todo a perder. Y después se pone a llorar porque tiene que comenzar de nuevo. O el niño en la playa, queriendo hacer el castillo en la arena, y de repente viene la ola y le botó todo. ¡Ah! Tiene que comenzar de nuevo. Y muchas veces en el proceso en el que el Señor nos lleva, vamos madurando, vamos creciendo, pero nos desesperamos y echamos muchas cosas a perder y tenemos que otra vez comenzar de nuevo. Y empieza el proceso, y empieza el proceso. ¿Por qué? Por la falta de un carácter firme ante las circunstancias y ante el proceso que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Pero a esta paciencia necesitamos agregarle piedad. Piedad tiene que ver con la devoción a Dios. No con esa ayuda social que hoy en día se utiliza el término, sino con la devoción a Dios. Otras versiones usan devoción a Dios y otras versiones dicen sumisión a Dios y otras servicio a Dios. Necesitamos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4, versículos 7 al 8, ejercítate en la piedad. Timoteo necesitaba ejercitarse en su devoción, en su amor, en su pasión por el Señor. ¿Cómo te ejercitas en algo? O más bien, hago otra pregunta, ejercitarte significa qué? Practicar, pero qué más? Entrenar, dedicar tiempo, prepararse para, por ahí vamos, disciplinarse, todo eso implica Entrenamiento, sí Pero el entrenamiento que hace en la persona ¿Qué produce? Fortaleza. Cambio, fortaleza Desarrollo Mejora su capacidad Su resistencia ¿No es cierto? Al principio está ahí alguien eh, Quizá llega al gimnasio y empieza con una máquina Y cinco minutos y se le dio vuelta El mundo entero, ¿verdad? Y hasta se le nubla todo Pero a medida que se ejercita ¿Qué pasa? Tiene resistencia, desarrolla su capacidad. ¿Qué es lo que pasa con el cristiano? Quiere orar, dobla sus rodillas, tres minutos orando y al cuarto minuto ya no sabe ni qué hablar. Empieza a adorar a Dios y a los dos minutos ya está en pura repetidera de palabras porque ya no sabe ni qué otra cosa decir. No se ha ejercitado en su devoción a Dios. Y eso necesita solamente por la práctica y el ejercicio desarrollar tu capacidad de tener intimidad, de tener eh, relación con el Señor, de tener 
esa vida apasionada por Dios, necesitamos desarrollarla. Romanos capítulo 14, verso 8, me encanta esta expresión. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos pues, punto. ¿Qué está expresando el apóstol aquí? Pasión por el Señor. Ya sea que estemos viviendo o que nos muramos, de todos modos todo es para el Señor. Está hablando de prioridad. Está hablando de entrega, de plenitud. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él había entendido, había desarrollado, se había ejercitado en su devoción por Dios que él entendía que toda su vida había una razón de ser que se llama Jesucristo. A esa eh, paciencia le añadimos piedad y a la piedad el afecto fraternal, que es el amor entre hermanos. En esto se reconoce, dice la Escritura, quienes son hijos de Dios y quienes son hijos del diablo. El que no ama a su hermano no es hijo de Dios, dice. Entonces, ¿es hijo de quién? No hay otra. Y para aquel que le pareció así como algo choqueante, pues lea 1 Juan 3.10. En esto se reconoce quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El Hijo de Dios ama a sus hermanos. Si algo se nos resalta mucho en la vida cristiana, es la vida de cuerpo. La vida de cuerpo no puede llevarse a cabo sin el amor fraternal, sin el afecto fraternal, que es el respeto, es la relación entre nosotros como hijos de Dios, los redimidos, los salvos. Ese amor entre nosotros es crucial para una correcta expresión de vida de cuerpo. Y a ese afecto fraternal concluye el apóstol Pedro añadiéndole amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, dice la Escritura, porque Dios es amor. Ese es un amor no limitado, un amor no interesado, pero no un amor que es eh, circunstancial solamente a aquellos que me aman, aquellos que me han agradado yo amo, aquellos que me caen bien yo amo, sino es un amor hacia el prójimo. Definitivamente el amor comienza en el amar a Dios, que es el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? ¿Mi familia? La incluye. ¿Los hermanos de la iglesia? Los incluye. ¿El compañero de trabajo, el jefe? Los incluye. Pero el prójimo incluso es aquel que tú no conoces y que el Señor permita en un momento determinado tener cierto contacto con esa persona. Ese es tu prójimo. Aquel que no, ni siquiera conoces, ese es tu prójimo. Y por eso la Escritura dice amar a vuestros enemigos. Porque qué virtud, qué reconocimiento tiene que ames a quienes te aman. Eso es lo mismo lo hace la gente del mundo, pues. 
Por eso el Señor dijo, amar a vuestros enemigos. Definitivamente el que no ama, no ha conocido a Dios, dice. Primera Juan 4.8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En media hora prediqué lo que prediqué en siete meses, ¿oyeron? Así que, termino con este punto. Si estas cosas, vuelvo al versículo 8, aunque ya lo mencioné, si estas cosas están en vosotros y abundan, dice la versión Dios habla hoy, el versículo 8, si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, y esta palabra es la que quiero que quede hoy en el corazón de ustedes. Durante estos siete meses estuvimos hablando de fe, de virtud, de conocimiento, etcétera, de cada uno de estos aspectos. En algunos hablamos cuatro, cinco jueves, en otros dos, en otros tres, no importa. El Espíritu Santo estuvo poniendo, porque ya está la simiente, la genética de Cristo pero el Espíritu Santo estuvo poniendo y sembrando también en nuestras vidas durante este tiempo cada uno de estos aspectos ya está en ti cada uno de estos aspectos cada una de estas cualidades ya está en ti pero ahora te corresponde desarrollar cada una de estas cosas desarrolla la fe que Dios ya puso en ti desarrolla la virtud que hay en ti, desarrolla el conocimiento, desarrolla el dominio propio, desarrolla el amor fraternal, desarrolla el amor, desarrolla la paciencia, desarrolla cada uno de estos aspectos que el Señor ya ha puesto en ti, es tu responsabilidad hacerlos crecer para que entonces al cumplirse todo y al expresarse cada una de estas cosas, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia que expresa la plenitud de Cristo es una iglesia que ha desarrollado cada uno de estos aspectos. Porque dice, entonces no caeréis jamás. Esa iglesia firme, estable, expresando la plenitud de Cristo es una iglesia que no solo se quedó esperando y confiando de pues yo estoy esperando aquí deseando que el Señor ponga en mí fe que desarrolle virtud que ponga conocimiento que me desarrolle el dominio propio, no, ya está en ti ahora te corresponde a ti ya no vamos a estar predicando así como ahorita, sin duda alguna se seguirá mencionando pero al menos no como estos jueves acerca de cada uno de estos aspectos pero eso no significa que lo abandones, sino a partir de ahora, ya en tu, voy a decir así solo por darme a entender, en tu mochila se te puso cada una de estas características, ahí la llevas, ya es parte de ti, pero ahora te corresponde, hoy voy a sacar y voy a ampliar la virtud en mí, hoy voy a crecer en conocimiento, hoy voy a desarrollar el dominio propio, hoy voy a acrecentar eh, ¿qué? el amor fraternal, etcétera. Eso es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, hacer crecer, desarrollar lo que ya el Señor 
pues, ha puesto en tu vida. Amén. Pongámonos en pie, por favor.